0: Здорово, чуваки! Рады приветствовать вас на 29-м выпуске нашего подкаста. Наш подкаст уже почти ровесник Александра Виниловича, но до меня пока еще не дорос, но скоро станет он и старше меня. А сегодня мы снова в строю, мы снова встретились. Спустя два месяца, мы два месяца шли от дома, друг к другу никак не могли <свят> дойти. Спасибо, Сергей Семенович, что вы <свят> <свят> позволили нам вновь очутиться в одной комнате. Да, если вы нас слушаете на разных сервисах, вроде Яндекса, Айтюнса, Гугла и прочих... Саундклаудов. Да то вы, конечно, вообще не понимаете, о чем речь, вы вообще даже не знаете, как мы выглядим, поэтому приходите к нам на YouTube, там неплохо. Но в любом случае ставьте везде оценки, это будет очень круто и нам поможет.
1: Но чего же, люди, начитавшись комментариев, могут вполне себе сложить о нас определенное представление. Вот, вы эрудированный, я дурак, пускай и красивый, да. И, в общем-то, все сразу же встает тоже на свои места. К вопросу о том, что мы увиделись впервые за долгое время, знаете, это как такое своего рода новая серия шоу, которое закончилась очень давно, и все старые, так сказать, участники старый каст какого-нибудь сериала встречаются вместе для того, чтобы записать спешл эпизод какой-нибудь. Так и мы... Или, знаете, как обычно бывает, что э, в одной части снимается оригинальный каст, потом во второй части, допустим, меня подменят на другого человека, в третьей части тоже там другой человек, а в четвертой снова я почему-то возвращаюсь. Да. да. Пример такая же ситуация, да.
0: Следите за развитием событий.
1: Да, подписывайтесь и на локти. наш подкаст. Вот,
0: чтобы что у нас не было в подкастах два месяца? Локтей. Да. Знаете, чего не
1: было у нас в принципе? Тоже не было локтей. Я лежал в кровати и не понимал, есть ли у меня локти. Что ж, давайте не будем
0: а, тянуть барана за рога. А, давайте
1: не будем откладывать кота в долгий ящик.
0: Да, и сразу приступим к обзору новинок этой недели, тем более, что на этой неделе все было поинтереснее, чем на прошлой, и даже мейнстрим нас порадовал. А насколько сильно он порадовал, это. Сейчас мы и
1: разузнаем. Да, но для начала я хочу вас спросить, как вы относитесь к брежневским временам? Во-первых, я вас хотел бы спросить. Да, на одном из подкастов
0: мы уже обсуждали, как мы относимся к Андропову. Да. вот, а теперь мы должны немножко раскрыть нет, тему Брежнева. Нет,
1: почему я спрошу вас, потому что у вас все-таки образование такое, но более в политику, это я это... Я ж дебил, я же ничего не знаю, я знаю, как работает тормозная система подвижного сосада на железной дороге. Это я вам могу рассказать. Да. В целом, как опишите в двух предложениях брежневские времена? Это, это реально писать вообще кратко. <смех> а Брежнев вот что? так и делал,
0: как <смех> раз. Да. сиськи и все так. Да, мы знаем, что у него были
1: крайне выразительны брови, что он очень любил целоваться.
0: <смех> <смех> да не, ну, блин, если уж серьезно, то как бы прям такой же, как. А, хотя нет, к Андропову на самом деле лучше отношусь. я, по-моему, тогда еще в подкасте с Андроповым говорил, что, типа, Брежнева я не очень, конечно, отношусь, потому что весь этот застой и так далее, тем более. Вся эта брежневская эпоха очень хорошо рифмуется с Путиным, а Путина я тоже особо теплых чувств не испытываю, но, тем не менее, как бы при Брежневе культура неплохо развивалась, в конце концов, наверное, лучшие альбомы Пугачевой, ну или, по крайней мере, одни из лучших, да и многие лучшие альбомы разных ВИА мы получили все-таки при Леониде, нашим дорогом
1: Ильичье. Отлично, хорошо, а как вы относитесь к, Брежневс... э, к брежневским временам в Виагре? Вот, да. Принимал ли Брежнев Виагру? Вот да. в чем вопрос. Принимала принимал ли Виагра Брежнева? Да. Приняла ли она его, собственно говоря, шестидесятничество близко к сердцу?
0: Да, в общем, дело такое, что Вера Брежнева, наша любимая, которую я думаю, что все знают, кто она такая, но на всякий случай проговорим, что она не правнучка Леонида Ильича Брежнева, а что она бывшая участница одного из классических составов Виагры, но не самого первого, конечно. Ну, типа, самого второго, золотоносного, второго. скажем так. Да. А, ну, я, как бы к Брежневу, естественно, хорошо отношусь. Даже к Сольной, хотя, в принципе, ко всем сольным экс отношусь, так средне. Вот. Но да, поскольку она участвовала в золотом составе, там Биология, альбомы, все дела, вот, то, конечно. Я к ней отношусь хорошо.
1: Может быть, отчасти дело в том, что Брежнева сольная гораздо более заметна, нежели чем сольная Сидакова, например, или нежели чем гражданка Грановская, которую, ну... я думаю, после Виагры многие уже успели и забыть. Ну, Это в целом, была одна по бывшим участ...
0: Да, из бывших участниц Виагры с Брежневым может только Лобода сравниться.
1: Да, по, так сказать, активности, потому сколько она все выпускает, где она светится, и что ни один голубой огонек, и там какое-нибудь крупное мероприятие, конь как... песня года 94... <тоже>, Тоже формально не проходил без ее участия. Да, Брежневой много. но ну, она ратируется широко, на да, радио. Она у нее как бы секрет. Утюгов...
0: этого успеха в том, что у нее есть муж.
1: Это секрет Полишинели тогда да. и муж не Полишинель далеко, да. Да.
0: Но мужа зовут Константин Миладзе, да, является... брат Валерия, и... который является продюсером и автором а, большинства
1: Или... добавляющего большинства песен.
0: И, собственно, да. И самой Веры Брежневой, и Виагры. И многих других артистов Вот, и,
1: значит, новый альбом
0: Веры Брежневой Под названием V С точкой Из BTS И это не пятый альбом Веры Брежневой, как можно понять Подумать из этого названия А мини-альбом Это, по-моему, у нее вообще первый А если просто Из альбомов считать, то это вообще Третий Потому что последний раз вообще в крупной форме она что-то выпускала в 2015 году, когда выходил ее последний на сегодняшний день полноформатный альбом. То есть пять лет мы ждали, когда Вер наконец-то соберется и хоть что-нибудь выпустит. И уж не знаю, насколько этому помог наш карантин, который не карантин, но тем не менее имеем, что имеем. Поверила
1: ли она в себя за это время или нет?
0: Вообще, очень радостно, что... Мне каждый раз радостно, когда наши эстрадные артисты, тем более такого полустарого образца, такого уже, который чуть-чуть ветераны, выпускают что-то крупное, потому что, ну, все они по синглам очень сильно угорают, а а, до альбомов у них никогда дело почти не доходит. А тут Брежнева, молодец, взялась за ум и выпустила. Хоть там всего и шесть песен, один который... из которых ремикс, ну, к этому мы сейчас еще перейдем. Но, uh-huh. тем не менее, это лучше, чем сингл. Чем вообще эти пять лет занималась Вера? А, можно подумать, что она, типа, ничего не выпускала, но нет, как раз у нее вот и было это типичное проклятие большинства наших эстрадных артистов, что она угорала по синглам. Я посчитал. За пять лет эти, а с 15 по начало 20 она выпустила 9 синглов. То есть 9 синглов, это вообще-то уже альбом. Ну тогда. Да. И э, ни одна из этих песен, она, собственно, в этот вот новый альбом не вошла. А если считать с синглами, которые вошли в этот альбом, то там вообще получается за пять лет уже
1: одиннадцать. Но все это время эти синглы помогали оставаться прежним на и плаву. плаву.
0: Да, 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 само собой. Не то чтобы они, правда, имели большой успех, большинство из них, вот, но тем не менее, да, как-то так или иначе. Она в поле зрения оставалась. Но теперь все эти девять песен, они канули в небытие. Потому что, конечно, как бы там на всех стримингах они доступны, все дела, и при желании их можно послушать. Но, я думаю, как уже наши слушатели знают, если песня, она в альбом не вошла, то она потеряна, на мой взгляд. Вот. Ну, там, за редким исключением, вот. Просто ладно, когда там одна-две песни, там, выпустила, как сингл. Ну, окей, так бывает, там, какие-нибудь крупные западные артисты тоже так делают. Но просто в никуда 9 песен ушло. Ну, это просто это нерациональный вообще расход.
1: А с другой стороны, уже с, если поставить эм, на одну чашу весов то, что эти синглы, 9 штук, они были растянуты во времени... А на другую, как бы, альбом, состоящий из этих песен Что-то мне подсказывает, что ценность альбома Состоящего из тех же самых песен Она будет гораздо меньше
0: Нет, ну просто окей Хочешь ты там выпускать по синглу там, По паре синглов в год э, просто, Ради бога, ну просто, ты просто в конце скажем, просто, скажем так, просто
1: скажем так Это уже не будет событием уровня Ва а ну, понимаете, у нее есть синглы, не из событий
0: уровня В. Ну, понятно. А, ну, а вы, если просто, их еще можете... и соединить в альбом? Нет, ну кто вот мешал ей, вот она выпустила эти 9 синглов, кто мешал ей в конце 2019 года объединить их в один альбом? Или кто мешал ей, вот вот сейчас она выпустила этот альбом, да, из 6 песен, там, 5 новых, да, угу. вот эти берешь 5, соединяешь с 9, которые вышли раньше, и у тебя получается полноформатный нормальный альбом на 14
1: песен в чем проблема проблема в том что это было бы не такой веский инфоповод Какая разница? Потому, потому что потом какие-нибудь СМИ, хотя я не знаю, кто-нибудь вообще сейчас занимается разбором альбомов Веры Брежневой. Вот найдется ли хотя бы одно здравое средство ну, вот информации, да, этим... которая будет тщательно в Вот да. смотрите, если появится ее новый альбом, пускай даже состоящий по вашему канону из 9 старых синглов и 5 новых песен, все же сведется к чему? Что мы будем говорить, что Вера за эти 5 лет не сделала счетом ни хрена, а просто собрала все старое и, по сути, попыталась нам это выдать как полноценный альбом, полноценный инфопровод Отношение к этому альбому тоже будет такое, достаточно двоякое. А вот если бы она, вот, как сейчас представила меня альбом полноценных новых работ, на них, соответственно, и обратили внимание. Я думаю, что любое нормальное СМИ, при разборе этого альбома, если на себе его позволить, оно тоже отметит, что Вера вот в этом плане молодец. Ну вот,
0: да, про обзоры СМИ это тоже интересно. Вообще, этот альбом мне больше интересно обсуждать с маркетинговой точки зрения, с точки зрения позиционирования. И пиара, потому что... Ну ладно, к музыке мы перейдем. Я хотел сначала про музыку, но ладно, давайте с э, пиар. Значит, э, естественно, как и большинство альбомов нашей эстрады, э, большинство музыкальных или не музыкальных СМИ, профильных, так назовем, да, которые вообще могли бы это обозреть, или блогов даже, естественно, они этот альбом проигнорировали, как обычно. Ну, окей, ладно, это их проблемы, но... Проблема есть и в том, как сама Вера и ее команда позиционируют этот альбом. Устроили ли они масштабную пиар компанию Рассылали ли они какие-то много кому пресс-релизы? Ну, мы их, конечно, не получали, может, они там кому-то и рассылали, да?
1: Тем СМИ, на которых они все таки понадеялись.
0: Да. Но судя по тому, сколько об этом альбоме написали, и судя по тому, как он распространился, не очень он получил не очень хорошее освещение в СМИ и соцсетях. Если мы зайдем на официальный сайт Веры Брежневой, что мы увидим первое на этом сайте?
1: То, что он офигенно сверстан.
0: Нет, мы увидим не это. Он офигенно сверстан, действительно, на удивление, потому что сейчас сайты уже, в принципе, мало кто им уделяет внимание, среди музыкантов. А тут он, в принципе, да, довольно неплохо сделан Первое, что мы увидим, это баннер Который закрывает все э, На котором расположена реклама косметоса Веры Брежневой который она запустила свою линию косметики В конце девятнадцатого года Окей, хорошо Хочешь ты свою косметику продавать? Допустим То есть мы уже видим, что косметика важнее, чем альбом Скрываем mm-hmm. баннер Идем на сайт Что мы видим? Листаем ниже список релизов Что мы там видим? Там показан, что вышел сингл а Недавний, и то не самый последний И два альбома, которые вот последний в 2015 году выходил И первый, когда там в 2010, по-моему Про новый мини-альбом ни слова Даже на официальном сайте да. Идем дальше на официальную страницу Веры Брежневой ВКонтакте что мы там видим про новый альбом? Репост из ее официального сообщества. И вместо комментария какого-нибудь, она в репосте просто три сердечка поставила. Хорошо. Но что мы видим дальше? Если пролистать чуть ниже, мы видим не то чтобы большой, но в принципе... Под, достаточно подробный пост про косметику, опять же, что вот,
1: Тоже я, анонс, так, общем, да, я так горжусь ага.
0: своей линией косметики, что вот она такая, вот, потому что, ну, такой нормальный такой пресс-релиз.
1: Знаков на пару тысяч.
0: Ну нет, нет, конечно, меньше, ну обычный пост такой, неподробный, но ну, суть, Приличный, в общем,
1: при, приложение в 10-12, да. в общем. Угу. А,
0: Идем в официальное сообщество Веры прежней ВКонтакте, с из которого она сделала репост. Про альбом там написано ровно одно предложение. А, ну, я не, не, точно не процитирую, но там что-то типа. В этом альбоме в вся в... я. А, или послушайте что-то вроде того, альбом, да, послушайте этот альбом, в, в нем сейчас вся я, вот.
1: А вся. Она помещается в одной строчке по сути.
0: Есть... А про косметику, бла-бла-бла. Угу. То 12 есть понятно, приложений. что косметика наверное больше денег приносит, я понимаю. Угу. А, но просто настолько вот грустно смотреть, когда музыканты, артисты для них музыка как будто на второй план уходит. Вот когда они уже такие с именем, да и Как будто Вера Брежнева, это музыка так для нее, типа, ну, что-то я там иногда спою, и вот это вот то, что она выпускает просто синглы, там, и пару раз в год, это как будто это подтверждает, то есть как будто она просто существует за за счет своего имени, что там, ну, там, занимается каким-то там Инстаграмом, своим что-нибудь выкладывает постоянно, там, на рекламе зарабатывает. Там, еще нам там, посол ООН, по-моему, по проблемам СПИДа в России что-то такое. Вот, ну, то есть какой-то там общественной деятельностью заниматься. Занимается косметоз, все дела. Ну а музыка так. По ну, остаточному принципу. Да, mm-hmm. да. Типа, ну получится там альбомчик выпустить, ну окей. Возможно, это не так, возможно, там Вера каждый день живет музыкой и думает о том, какой концептуальный альбом записать, ну, может, у нее там не складывается почему-то, может, и Меладзе не пишет достаточно песен, хрен знает, но вот, как бы, ты же себя, пока ты же публичная персона, ты показываешь себя миру, и получается вот такое вот. И тут вот еще такой момент, что вот цифра, цифровой выпуск песен, вообще расхолаживает людей. <связывая> в том плане, вот я возвращаюсь к тому, что альбомы, да? То есть раньше ты не мог себе позволить постоянно там в 60-е, 70-е, 80-е не мог постоянно позволить себе выпускать одни синглы. Ты все равно альбом рано или поздно выпустили. Ну, да. Обязательно. Есть только ты там не начинающий исполнитель. Ну, конечно. как
1: минимум, потому что тогда все крупные исполнители мерили важность альбомов тем что это предпосылка к концертному туру. А концертный тур ⁇ это, это всегда да. так и а не те, которые принесет себе овер много денег. Да. да. Поэтому да, выход крупного альбома ⁇ это, да, скажем так, своего рода расставление точек логических в определенных вехах. Ну и да, это то, что потом приведет тебя к большим деньгам. Вот, Посмотрите. ну и в общем, вот
0: мне очень грустно за этим всем наблюдать, потому что ну, циф- в цифре ты можешь выпускать песни сколько угодно, по одной, по, дв- по две и пофиг вообще будет, вот типа услышали услышали, то есть у тебя вообще никакие, никакой ответственности нет, даешь концерты раз в год, ходишь на вот эти вот все там вечеринки 94 и все, и у тебя все в порядке. Вот И да, и музыка из-за этого всего отходит как-то на второй план. Короче, это все грустно. Давайте о
1: веселом. Да, в общем-то о том, как как эта самая музыка звучит. Да. Как пел, так сказать, Алексей Вишни.
0: Да. Когда альбом этот вышел, я, конечно, особо ничего не ждал, ну, потому что большинство из вот этих вот синглов, которые Вера за пять лет выпускала, они были, ну, ну, не очень. Были какие-то из них туда-сюда, были какие-то из них Плохие были какие-то из них хорошие.
1: Да, и при, и при всем этом все эти синглы от... казались чем-то очень таким однообразным.
0: Есть такое, ну, большинство, да.
1: Все строится вокруг одинаковых приемов. Какая-то такая псевдоэтника, да, завывание, да. вокал веры, который, ну, нежный и вечно постоянный посыл, что вот, любовь, мир и все прочее. Я все жду, когда Вера Брежнева наконец запишет песню про
0: про веру, про, про Иисуса.
1: М- про морги там.
0: Да. А первой ласточкой... <смех> <Да>. Про
1: Иисуса. <смех> Иисус Христос Господь. Да.
0: <смех> так. А, а, первой ласточкой этого альбома стала песня «Хорошая новости", которую она выпустила, этот сингл, по-моему, в начале года. Не помню точно, когда. И, в принципе, уже тогда я этой песни впечатлился, потому что она как раз была нетипичной. То есть там не было вот этой вот этники, вот этой вот размазанности, типа любовь, там все дела. Угу. А, она такая гитарная, заводная и, в принципе, мелодия там такая напористая.
1: В общем, это стало хорошей новостью.
0: Да, действительно. Так. Вот, Но я думал, что это опять очередной какой-нибудь сингл, там, на это... про него мы забудем там спустя пару месяцев. Я, собственно, про него и забыл. Потому как же внезапно по- выходит по- альбом, по-
1: потому что пару месяцев мы были заняты совершенно другими делами.
0: Да. А- и вот нам Вера дарит новый альбом, на котором эта песня есть, и помимо нее, соответственно, еще
1: пять новых композиций.
0: И од- ну четыре.
1: Ч- формально. А, четыре формально, да.
0: А вообще есть еще расширенная версия на Яндекс музыки эксклюзивная, как мы уже вот когда разбирали там альбом Кати Адушкиной и еще там чьи то альбомы тоже. А, Мевел выпускал еще тоже расширенную версию. Короче, это вот к вопросу, да, о том, как э, э, стриминге себе кое-как эксклюзивный контент делают. Mm-hmm. Вот там Spotify на подкасты делают, ну, Яндекс, в принципе, тоже. Uh-huh. А, акцент. Вот. А и я у этого Яндекса такой вот прикол появился, что с комментами. (связь) (связь) Эксклюзивно. Да, вот. И, соответственно, у Веры Брежнева у нее там перед э, каждой песней. На Яндексе идет по вступлению, где она там рассказывает красенько о каждой песне, и при этом есть еще и общее вступление. То есть в целом у
1: нее там куча-куча интро. Блин, (связь) то есть, (связь) да, (связь) ты открываешь э, альбом на Яндекс. музыке, и понимаешь, что несмотря на то, что Рекф 11... В общем-то, послушать из них нормально и получить какое-то удовольствие сможет только от половины, дай бог. Да. Так.
0: Вот. И, в общем, остальные... Мне больше всего в альбоме понравилась первая половина. То есть, э, это треки, вот, которые я уже назвал «Хорошие новости», потом «Просто люди» и «Тихо». «Просто люди» — это, собственно, «Просто люди». Ну да. Ну, нормальный такой тречок. С одной стороны, в нем ничего нет такого... Особенного, но в то же время он сделан довольно современно, аранжировочки там такие. э, Вполне себе неплохие. То есть нету там никакой замшелой отсталости, никакой вот, опять же, той же этники, уже от которой тошнит. Тихо, это такая балладка, тоже довольно занятная. Ну, хорошие новости я уже сказал. Вот, а вторая половина — это песни «Неадекват», про которую Вера сказал, что она уже сто лет хотела спеть что-нибудь на украинском, потому что, кто не знает, Вера, она с Украины, как, собственно, и все, по-моему, из Виагры. Вот, и да, она много лет ничего не пела на украинском, тут, наконец-то, спела, но ну, песня от этого лучше не стала, она какая-то такая полутанга, какая-то, что-то такое, с какими-то, с такими чуть-чуть южными мотивами. И главный, наверное, хит, точнее то, то что хотели главным хитом альбома сделать, это совместный трек с Монатиком, песня Вечериночка
1: которой да.
0: лесенкой э, в названии сделано так... Э, Вечер буквы... и ночь. Да, там. типа они поиграли с названием. Блин,
1: да? не знаю, я почему-то, когда услышал эту песню, я почему-то сразу вот услышал, что это вечерин очка. Блин, вот правда. У меня то, что я увидел на обложке и увидел вот эту игру слов, абсолютно не увязалось с тем, что я услышал в треке. Но трек на самом деле... Не
0: очень, Не очень,
1: даже несмотря на то, что там как бы... Махнатик <laughs> есть на фите. Да,
0: сейчас его активно продвигают, они клип совместный сняли, ну и типа это главный паровоз вроде как этого альбома, но за счет, ну тут он чисто за счет фита, за счет того, что монатик популярен. Ну хрен знает. А и в интро к этой песне, а, Вера говорит, приглашают тебя на лучшую вечериночку в мире. отожги на полную. Я понятия не имею, как можно отжигать под такую скучную песню.
1: Когда тебе 40.
0: Да. Короче, очень хрен знает. Да и в конце формальный этот вот шестой трек — это ремейк «Хороших новостей» от Константина Меладзе. Видимо, он не имел отношения к записи к всего к предыдущего альбома. Да. Да. А... И еще какого-то чувака, не помню кого. И вот этот ремейк хороших новостей, который идет в конце от Меладзе, он звучит как раз вот как типичная, плохая, так скажем, Вера Брежнева.
1: Периода всего предыдущего года, например.
0: Да, то есть вот можно услышать вообще, как за счет только аранжировки можно хорошую песню погубить и сделать ее тупой. То есть вот если бы хорошие новости выпустили не как они вышли изначально, а вот в виде ремейка, то я бы вообще на них не обратил внимания.
1: Подумали бы, что это очередная жила девочка, золотистые косы и так далее, Да,
0: да. Еще, о чем мне, так скажем, задело, это то, что у нее вот во всех этих комментах э, на Яндексе, которые она писала, у нее там постоянно какие-то стуки, какой-то шум на фоне, как будто она на диктофон телефона просто писала и вот так локтями по столу, как мы, долбила. Вот. Еще нельзя быть... было на студию прийти Человек делал ремонт. Да, и еще все эти люди, которые записывают эти комменты, кроме Мэвы, вот Адушкины и Веры, они... Так стараются записать этот коммент, чтобы он так вот эротично yeah. и томно звучал.
1: Потому что мы же в времена с и мукбанга, понимаете?
0: Ну вы пожрали бы человек, чебурек на ухо. вот я чебурек
1: такой сожрала, беляш вообще офигенно. Ну вы послушайте песню, она такой же сочный, как беляш. Я хочу, чтобы когда вы записывали новый альбом, если Яндекс попросит у вас в комментариях, чтобы вы ели перемечи, чебуреки, Чак-Чак, пили молоко, прям из козы в этот момент. Да, и чтобы Вироссказы лишь для
0: своего нового альбома записала Коментка на ЕС Белиши. Да. Вот, в общем, новым альбомом Веры Брежневой лично я доволен. Но его тремя
1: песнями. Ну да, я им доволен тоже примерно где-то наполовину, потому что вот есть хорошие новости, есть плохие новости, это все остальное. Причем сначала она хорошая, нам сказала, а потом плохие. Да, абсолютно невзрачный фит с Монатиком. Абсолютно бестолковый ремейк песни, которую сделал ейный муж. Из этого что следует правильно: что лучше не допускать близкого человека к продакшену.
0: Да. Муж объелся игрушка. Да, давайте.
1: да. Поэтому в какой-то степени мы, конечно, ставим Вере зачет. Ждем, когда она запишет полноформатный альбом, который будет состоять из 9 песен. Я надеюсь, она не поступит, как Гранда и под сингл его не сольет. Да. И я думаю, что если она отойдет от привычной для себя формулы построения песни, мы еще сможем обратить на ее новое творчество внимание и более подробно о нем рассказать. Я думаю так. Пандемия
0: закончилась,
1: карантин закончился, музыка продолжает выходить. Но про карантин. И про карантин в том числе. Музыка, которая записывалась в период коронавируса, она делится примерно на две категории. Yeah. Первая категория это русская музыка про коронавирус, это всякие вот эти Красскрис и и вот этот вестеп многочисленный по поводу этой проблемы, обсасывания этой темы, абсолютно не вникая в стилистическую его составляющую. То есть неважно, как ты это сделал, главное сделать. И надо ковать железо, пока количество умерших не превысит количество зараженных. Все Второй тип музыки Это музыка, которая пишется более такими Зрелыми обстоятельными музыкантами Она строится по принципу Вот я заточен в четыре стены У меня есть оборудование И кажется, я переживаю определенного рода experience, И я хочу зафиксировать его во времени И да, я это делаю подручными средствами Как это делает, например, Шарлотта Хатчинсон Э -э 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 Есть вот исполнитель Который тоже к этому подходит По-своему интересно, как Например, ребята из группы Хромео. Вот у от я вообще никак не мог ожидать карантинный альбом, который будет посвящен всем этим коронавирусным делам, так это вот наши любимые канадцы хромированные.
0: напомните на всякий случай. Про Хромео у нас есть, да, у нас есть два подкаста про канадский синтепоп, и во втором выпуске... Да, во втором выпуске мы рассказываем как раз про
1: современную его часть, описываем вам историю этого коллектива. И у нас еще есть обзор на их предыдущий полинформатный альбом. Ссылка на него есть, если вы смотрите нас на YouTube, Может быть, сейчас вылезет в каком-то из углов. Ну, скорее она знаю. будет в описании. Ну, скорее всего, она будет в описании и линию прикручивать по углам. Mm-hmm. Пусть будет так. Вкратце расскажу. Канадский э, синтепоп-проект, который муссирует э, тему э, звучания конца 70-х, начала 80-х. Э, Выходцы ее... Ребята достаточно давно знакомы с колледжа, занимались продюсированием... Э, рэп проекта всяких R&B коллективов Занимались самостоятельно диджеингом И вот теперь начали заниматься своим собственным творчеством И выдали уже на горах охренительное количество классной музыки И вот здесь ребята с присущим им э, качественным подходом С присущим им иронией С присущим им опять-таки э, стилем который вот не меняется уже с 2000, там, по-моему, 2004 года, выдержана новая пластинка, которая называется "Карантин Казанова».
0: Mm-hmm.
1: Много ли вы помните песен про Казанову? бутулсова да? Ну, наверное, Леонтьева. да. Да. Что самое интересное, на этой пластинке нет ни одной песни про Казанову, no. уходя. Нет
0: ни одной песни в
1: исполнении Леонтьева, наверное. И даже нет ни одной песни в исполнении Бутусова.
0: Хотя оба по 80 <смех>
1: <смех> Да. Но вообще, ребята просто целиком и полностью стебутся максимально легко и непринужденно на тему карантина, на тему соблюдения социальной дистанции, на тему того, что как бы... Э, что там, все с ума сошли? У меня же антивирус. Вот. И начинается это прям буквально с первой песни, которая называется «Хлоракс Вайб». Хлоракс Вайп. хлоракс это название местного то ли американского, то ли канадского дезинфицирующего средства. И, собственно... Про то песни есть, про то, что сейчас у людей чаще всего стоит дома, то, чем они чаще пользуются, что они чаще сметаются с пилатков. про то они, в общем-то, и поют, что вот я как бы хотел бы стереть все лишнее, я бы хотел стереть всю грязь, и не только себя, но и с тебя, и все прочее. На самом деле, альбом очень сексуальный, при всем при этом, да. Флорекс,
0: это, насколько я знаю, это аналог нашей белизны. Да, когда и... Местос. Типа того. Ну... Ну, типа того. Не совсем до места. До места, я так понимаю, это больше для мойки. А белизна и хлорекс это что-то, по-моему, более такое ядреное. Ну, ну,
1: типа того. Ну, как бы на хлоре основанное. Вот. И он...
0: Этот хлорекс, он вообще часто в мемах очень
1: фигурирует. Да. Всяких. Таких, вот где он предлагает И сразу же с первого трека Ты понимаешь, что ты слышишь все то, что ты слышал На предыдущих 158 yeah. альбомах Хромео uh-huh. Это сильное такое не нюдиско-звучание Ты понимаешь, что тебе хочется обмотаться Рулоном бумажных полотенец Взять в руки хлорекс Включить подсветку, которую ты сделал Из цветных квадратов у себя дома Во время пандемии, потому что тебе один хрен был заняться нечем И под это все танцевать как Майкл Стайп из РАМ, например. <laughs> Я думаю так. Просто офигенно, под это прям хочется танцевать и убираться <laughs> каждый okay. раз. Это
0: на уровне их да. обычных альбомов. Абсолютно. Mm-hmm. Вот это ро.
1: Это то, что было, правда, вот выдержано, ровно.. Они,
0: они это записывали сейчас вот на карантине или это какие-то давние Нет, Нет, на, на
1: карантине это абсолютно, это то, что им пришло во время пандемии как шутка. Они mm-hmm. сначала думали, блин, э, одержимые люди сходят с ума, почему бы нам об, об этом не записать что-нибудь. Сначала это просто были такие шутливые наброски на для, сугубо домашнего использования. А потом они поняли, блин, давай-ка расширим эту идею и зафиксируем ее mm-hmm. в виде мини-альбома. Да, и вот тема освежителей, отбеливателей. А в следующем треке «Sex, Six Fit Away они поют про то, что вот расстояние социально отдержать. И как бы я видел тебя в магазине, но я не мог с тобой поговорить. Я знаю, что ты на парковке, но я не мог к тебе подойти. А если бы мы с тобой начали общаться близко и стали бы рядом, но у нас бы начали орать окружающие люди. То есть, что вот, надо соблюдать социальную дистанцию. И это сделано... Вот, все вот эти советы, они сделаны не в таком поучительном тоне, таком прям порицательным, а шутливо, легко, иронично. Это классно. Да, так же, как и следующая песня, которая прямым текстом говорит нам, что делать. Это Stay in bed and do nothing. То есть, оставайся в кровати и делай либо то, что ты хочешь делать, либо делай ничего. Mm-hmm. Правда, я не знаю, нашлись ли такие люди, которые все это время пандемическое делали в кровати абсолютно ничего. Это же каким же надо было нечеловеческим терпением, а еще очень важный момент, весь этот мини-альбом, по сути, состоит всего из 10 композиций, 5 из них представляет собой оригинальные версии треков с вокалом, и одной очень примечательной особенностью, все эти треки, они, ну, течет трек, проигрыш, куплет, припев, проигрыш, куплет, припев, нормально, потом трек резко обрывается, таким шипением, Ш-ш-ш-ш- и оставшийся 30-40 секунд трека звучит вообще другая музыка. Okay. Вообще какая-то абсолютно синтовая импровизация такая слащавенькая. Вообще непонятно откуда она взялась. И ладно, бы она там перетекала в следующий трек. Нет, она вообще оторвана от мира, и она вообще абсолютно другая.
0: Это можно, знаете, какой, типа, как на косе такая записываешь э, с радио. песню не до конца записал, а потом там играет то, что было. То, что было на старой кассете, да, Да, примерно вот
1: то же самое. И вот во всех четырех треках, кроме вот завершающего Cabin Fever. А инструментальные версии треков — это версии песен.
0: Остальные пять песен, да,
1: это это инструменталы, которые не завершаются вот этим вот непонятным скитом импровизационным, а чисто просто как обрезаются, как есть. Да, в общем, это легко, это здорово, это абсолютно не напрягает под это, можно будет плясать и после пандемии, и до пандемии, и во время следующей пандемии, когда китайцы нам завезут какую-нибудь очередную заразу, да, это просто здорово. В их стиле, в их вкусе. Я думаю, что многие диджеи могут взять себе эти треки, как обычно, на реворкин ремикс и делать с ними все что захотят. Но эти песни не самодостаточны и выдержаны в присущем им стиле. Это классно.
0: Предлагаю из Канады отправиться в Неверленд.
1: Никогда там не был.
0: И никогда земля там не была, вот вы говорите, китайцы, новый вирус, э, привезут, все дела, а я вам, может, уже китайцев привез,
1: А? Как вам такое? Уберите. Отсядьте от меня быстро. <laughs> уберите своих этих китайцев. что серьезно?
0: Да. А, в общем, на днях. А, поговорим вообще о кей-попе. Блин, ну не здесь же! Да, и тут могут подумать люди, что ой... Вы перепутали китайцев и корейцев? Нет, ребят, давайте, дело в том.
1: Давайте начнем с того, что самые впечатлительные люди на этом моменте выключили наш подкаст и уже не знают, что происходит.
0: Дело в том, что группа, о которой я собираюсь поговорить, она немножко китайская. Сборка, да? да, не большинство, как бы, элементов корейские, сделаны в Корее, но там какие-то парочка тумблеров, они в Китае. Вот. Значит, вообще почему нужно поговорить о кей-попе? Отчасти о нем хочется говорить Просто потому, чтобы всем насолить Потому что все к нему так относятся Типа И отчасти это справедливо Потому что всякие самые яркие Примеры вроде BTS Альбом которых мы уже как-то Обозревали Они ну прям скажем не очень впечатляющие А когда у тебя самый яркий пример Самый известный не очень впечатляющий То у тебя и обо всем жанре Складывается такое впечатление а что вообще такое БТС по музыке? Да, это такой полурэпчик, полупопчик, довольно скучный, на мой взгляд, с довольно одинаковыми аранжировками, и в котором, в принципе, зацепиться особо не за что. Ну, а, вообще, да. В плане музыки. Я, естественно, не трогаю там тексты кому-то, наверное, важны, плюс какая-то там эстетика, это все для меня не важно. Мы все-таки музыку пришли обозревать. Однако, кей-поп далеко не весь такой. В нем есть довольно много интересных групп, и как это ни странно, большинство из них девичьи, вот потому что реально как-то там границы проходят. Вот мужские группы, которые я слышу, там Эхо, NCT 127, Эхо, по-моему, мужская же группа, извините, если я ошибаюсь, все фанаты кей-попа, один все, которые нас слушают, Мужские почему-то скучные, не знаю почему. Может, потому что такой расчет идет, что как бы мужчинам должны нравиться. Женские группы, а. Женщины да, мужские, мужские и так да, как женщины на Земля
1: живет больше, поэтому. Понятно, в чью сторону пойдет перевес.
0: Вот. А вот женские не все, конечно, мне нравятся, но вот, в принципе, какие-нибудь там твайс. Red Velvet, они мне, в принципе, заходят. Они, на мой взгляд, ближе к джей-попу, я, в принципе, уже об этом не раз говорил, несмотря на то, что там нет вот этой сумасбродности джей-поповской, сумасшествия какого-то, да, долбанутости, когда там могут ритмы меняться, когда там мультижанровость очень жесткая. В кей-попе, конечно, такого нет, там это... Больше такая смесь западной культуры и японской. Что-то такое посередке. Вот. И вот как раз случай хорошего кей-попа на этой неделе. Это альбом Neverland. Мини-альбом. От корейско-китайской группы Cosmic Girls. Она же WJSN. То есть аббревиатура WJSN. Да, у группы два названия. Отчасти я хочу, на самом деле, поговорить не только о музыке тут, а еще обо всяких вот таких вот долбанутостях и необычностях, потому что в азиатской поп-музыке ее очень много. И это, в принципе, вообще интересно изучить, что. Посмотрите, как вообще у других устроена жизнь музыкальная Потому что мы привыкли, да, вот все Мы уже понимаем в нашей культуре все как (смех) Контемпорали Да, а там вообще все по-другому Сейчас мы это обозреем Так вот, Cosmic Girls Это их восьмой мини-альбом Восьмой мини-альбом Хотя один, полноформатный альбом У них всего один И существуют они четыре года а, и То есть вот за это время. Нет,
1: они молодцы, следовательно, правильно. Да. что делают? Следуют постулатам, э, которые диктует нам современный рынок. Ну, в
0: принципе, да. А, а поскольку в Кей-попе конкуренция, наверное, даже больше.
1: Ну да, так чем как сейчас. Потому что там, там индустрия, принципе, она вообще подъеме, довольно жесткая. Да.
0: Вот. И надо понимать, да, что м-, корейская и японская музыкальная индустрия это вообще не как у нас. В том плане, что конкуренция там такая прям жесточайшая, то есть там прям фанаты делятся на кланы, то есть вот, вот эта вся фанатская э, субкультурность, которая у нас там была, ну она в принципе сейчас распространена, но на мой взгляд это просто она больше была распространена там в 90-е 2000-е, когда там были люди, которые там стоят за... Там, за Backstreet Boys, например, там, или за Иванушек, и вот там они воюют там, с теми, кто там за блестящих каких или за Тату.
1: Для этого достаточно просто зайти в сообщество ВКонтакте определенное, мы не будем называть их вслух, я думаю, что вы понимаете, про какие группы я говорю, и там тоже, ты когда начинаешь читать комментарии ну, да. под постами, там примерно та же самая война разворачивается.
0: Вот, но ну, я... а в корейской индустрии это все доведено до максимума, то есть там вот сама идея фанатизма, она доведена до абсолютно... Ну, да, фанатизм. Да, вот, и, собственно, вот это понятие само-айдолов, то есть когда у тебя в буквальном смысле тот, чья музыка тебе нравится, ты в буквальном смысле делаешь из него кумира, хотя Библия нам говорит о другом, но там-то Библия прав особо не имеет, поэтому там они себе вполне себе делают в буквальном смысле идолов, и в буквальном смысле боготворят музыкантов, которые им нравятся. Так вот, пару слов о музыке, потом еще про индустрию. У Cosmic Girls как раз вот такая вот довольно веселая девчачья попса. Разнообразная, без какого-либо рэпчика, как у тех же БТС. Просто м- миленько, классно и занятно. И без всяких баллад, туда-сюда. Просто танцевальная хорошая музыка и, опять же, повторюсь, разнообразная. То есть там в, каждый трек, он, ну, у него есть свой характер. То есть это не прям штамповка, хотя, казалось бы, вот это вот, опять же, корейская индустрия, в которой миллионы, ладно, не миллионы, тысячи, может, групп. Она как бы диктует, что все должно все одинаково, поскольку это конвейер Ну, в в буквальном смысле, но тем не менее нет. Здесь э, все довольно разнообразно. И вот тем, кто воротит нос обычно от кей-попа, я советую как раз вот с альбомом Neverland ознакомиться. Там немного песен, что-то их 6, что ли, или 5. Ну, как у Веры Брежнева, короче. И. Слушается это все легко и непринужденно. Возможно, там, конечно, нет таких вот мелодий, прям за которые можно зацепиться и петь их, но, тем не менее, это все э, довольно занятно. Вот, и, э, да, главное, о чем я хотел поговорить, это обо- о всяких долбанутостях и особенностях э, и группы, и, соответственно, индустрии в целом. Почему вообще у группы назван- два названия?
1: Для двух рынков?
0: Нет. Нет. Там все... Нет, uh-huh. у них два названия просто потому, что два названия на самом деле Там нет никакого объяснения uh-huh. То есть это не потому, что там у них было изначально по-другому И потом стало другое Нет, их просто два И пишут то вот VGSN, то Cosmic Girls а Что вообще обозначает VGSN? Это аббревиатура, соответственно, да, как я уже говорил W означает wander, то есть чудо J означает радость, joy Uh, S означает sweet, сладость, и N означает natural, естественность. Uh, вот что вы думаете, что это, думаете, просто как-то характеризует? Uh, типа, что они вот девочки вот, такие, вот, натуральные, вот, Я только что сладкие, об этом хотел да? сказать.
1: Да, это либо имена четырех участниц, uh-huh. если это квартет, либо, да, это в целом описание концепции.
0: А это описание концепции, но немножко не в том плане, как можно было бы об этом подумать. Потому что, вот, да, вы сказали, типа, четырех участниц, хрен там, там тринадцать участниц. И это довольно обычное дело для японской и корейской поп-индустрии, потому что там есть, например, группа АКБ-48, это одна из самых известных джей-поп-групп, там примерно 48. Участницы. Вообще. Я не помню, сколько там точно, но там прям дохрена, прям есть фотки альбомов, где там вот они, как на школьных фотографиях, в ряд стоят, их много. А, и надо понимать, что когда так много участниц в одной группе, иногда группа, вот что мы подозовем под группой, она в Корее и в Японии, она скорее как такой конгломерат, скорее, является. То есть, вот эти вот четыре буквы, они обозначают четыре юнита внутри группы. То есть, что вообще обозначает понятие юнит? То есть, каждая есть группа, вот этот вот коллектив с 13 участниц, а внутри него есть еще подгруппы. Что-то типа четырех стихий. Вроде того, да. Ну, здесь они, соответственно, делятся по три, в одном четыре, поскольку их 13. И...
1: Блин, было бы, наоборот, их честно поделить, их же 13, поделить их на 4 подгруппа по трое и одно сверхсущество, предназначение которого было бы неизвестно. Вот сейчас мы к этому еще перейдем, есть,
0: есть там немножко похожий момент. Да. А, то есть а, тут еще нужно понять, что для каждой участницы у нее есть своя функция. То есть они не просто равноправные участницы, там кто из них а, там, лидер. Кто-то из них бэк-вокалист, кто-то из них, как это называют, визуал. Это
1: внутри подгруппы каждый. Да, да, то
0: есть как бы и внутри подгруппы uh-huh. как бы есть общий лидер, есть внутри подгруппы лидер, есть бэк-вокалист внутри, внутри каждой подгруппы. В
1: общем, есть президент есть губернатор Вроде на того, местах. Да, 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 да. И
0: тут тоже надо понимать, что для каждой из них есть свой характер, то есть и каждый из них прописан. У каждой на... говорят, какой знак горослопа, у какой каждый цветок. У каждой, соответственно, прописывается ну, буквально в смысле характер. То есть там какие они там, ну как вот в наших там всяких мальчуковых группах был, то есть там хулиган, любовник, веселый. Басист. Да. И вот тут то же
1: самое, только еще более сложное. Напомнил, со... Напомнил создание персонажей игр, где ты да, прописываешь да, 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 да. характеристики да. каждого отдельного. Вот И
0: вот по поводу вот этого 13 участника есть такое э, интересное очень понятие, вот как раз самое интересное, на мой взгляд, из всех этих ролей.
1: Извините, что вас перебью, а 13, как известно, это любуемое число Мисс Свифт.
0: И, в общем, самое интересное из всех этих ролей, на мой взгляд, она называется Макна. Макна — это самый младший участник коллектива. И это очень важно. В Корее вообще довольно строгая а, иерархия в плане возрастов, ну, как и в любой азиатской культуре. Mm-hmm. А, и вот соответственно тут это тоже распространяется на это. А, то есть Макна самый младший участник, он выделяется прямо отдельно. Прям вот если вы увидите список участников, то mm-hmm. как вы думаете, он будет отсортирован? Он будет отсортирован? От Старшее, да. Сначала идет старший, и в конце идет младший, и обязательно внизу подписано, что младший это Макна. Mm-hmm. Что означает самый младший участник? Что он такой вот прям Сюсечка, Пусечка, самый миленький, самый такой. Он уважает старших, соответственно, угу. там всем помогает, ну и все к нему относятся вот как к ребеночку, да? Но есть еще понятие злой Макна. Блин, это как Кирби, да? Злой Макна это когда он ведет себя как шкодник. Mm-hmm. То есть он там может доносить на других участников, то есть он может в прессе сливать какую-то инфу, которую не хотят другие участники, чтобы они о нем знали. А, вот и, короче, сорванец, да, ну то есть угу. как дети бывают милые, бывают сорванцы, вот и, соответственно, вот злые макны это вот такие, и самый а, есть прям отдельные списки типа там золотые макны кей-попа, ну и там соответственно вс- они все подряд могут, а есть списки злых макна.
1: Я хочу такую серию марок Почты России золотые макны кей-попа. Вот и самый известный злой макна это, как вы думаете, кто? Не знаю. Чонгук.
0: Потому что в БТС. Ему уже где... скоро 30! <смех> в БТС, где 7 участников, насколько я помню, он самый младший. И вот, соответственно, он выполняет вот эту вот роль злого Макна и постоянно там какие, какую-нибудь э, фигню делает. Но! И это еще не все, потому что еще есть лжемакна.
1: Блин!
0: А Это как. Корейская
1: мифология офигенная.
0: А, когда вот в этом списке, а, когда есть маг на последнем, а есть еще предпоследний. Ну или там около. И вот эти вот, которые не до младшие, они могут вести себя как младшие. То есть а, тоже там конючить, там капризничать, и вот это вот все. А, то есть пытаться на себя перетянуть одеяло, хотя они на самом деле не младшие. Вот. Угу. То есть... К чему <смех> мы все это подводили, в общем? А, э, в этом плане очень интересно, что насколько вот детально прорабатываются все эти образы, естественно, это все нарочато. То есть ну, не, yes. не нужно думать, что это, все эти роли они распределяются сами собой, и вот эти вот все магны, да, они сами вот хотят там шкодничать или не шкодничать, или там там, кто-то хочет за кем-то ухаживать и так далее. Я
1: думаю, все прописано продюсерами. Да,
0: естественно, вся вот эта корейская (coughs) индустрия, это жесткое прописывание всех ролей, всех сценариев и так далее. То есть, это реально такое вот моделирование на живых людях, такой компьютерной игры, дробь фильма. То есть, вот, не как у нас в западной, да, индустрии, когда там... Ну, это было у нас там в 90-е, да, когда бейсбэнды и гелсбэнды там что-то прописывались, какие-то характеры, ну и то это было от Кореи а здесь, на... а супер далеко. А здесь
1: получается такое многослойное мультимедиа. Да-да-да, да. то есть
0: у тебя группа, это не просто группа музыкальная. Это да?
1: такой микробиом, Да, это мультиплатформенное,
0: мультиформатное действо. То есть тоже там помимо всяких этих самых ну, помимо песен помимо альбомов помимо мини альбомов выпускаются там и, и фильмы там соответственно просто фотки то есть когда там выходят фотки это не просто фотки там это, это все супер освещается и фандомы они там прям реально там войны фандомов идут и они формируются вот как будто ты фанат футбольной команды. Вот, наверное, вот с этим можно сравнить. Ну, и футбольный, и там любой другой спортивной команды. Как там стенка на стенку, грубо говоря, могут идти за своих. И это даже в продвижении альбомов и вообще музыки очень заметно. Вот эта вот продюсерскость и вот эта вот вся запланированность. То есть, как у нас обычно выходят альбомы? Внезапный анонс Или там Я выпущу Я выпускаю сингл И я выпущу там альбом Спустя полгода И там все В кей-попе Тебе дают сразу расписание Тут выходит трек-лист Тут выходит промо-фото Тут выходит тизер альбома Тут выходит предпрослушивание э, Каждого трека Тут выходит еще фото Еще фото Тут выходит секретный фильм и, короче, вот все по датам, по mm-hmm. датам расписано, и вот только в конце альбом. То есть ты уже наперед знаешь, когда чего ждать, когда чего будет. И это, короче, подготовка к альбому, она идет не где-то там в тайне, а вот прямо вот тебе наперед. И еще с такими мелочами, как промо То есть у нас-то вроде как это тоже все есть. То есть у нас, я имею в виду, как, как западные цивилизации, но mm-hmm. это до вот такого до абсолюта, до предела не доведено, а там вот это вот все есть. А, и в рамках этого всего в рамках вот того, что насколько это все сильно спродюсировано и насколько сами участники вообще мало чего решают. Мне интересно, произойдет ли в кей-попе и джей-попе момент, когда станет цениться авторское высказывание. То есть в, любой, в любом виде искусства сначала, в любом виде развлекательного искусства, сначала оно создается как просто бездушно, условно говоря, да, бездушный проект, просто чтобы развлекать людей. Mm-hmm. Типа ну, там какие-нибудь боевики, да, выходили, ну, типа, просто пострелять. Или там выходило, там, какой-нибудь рок-н-ролл, да, там, в, на, в рубеже 50 60 ну, типа, просто потанцевать. А потом, рано или поздно, любой вид искусства, когда в нем появляется какой-то значимый, а большой автор, новый, который уже после каких-то отцов-основателей приходит, он превращает этот вид развлечения в высказывание. То есть там, как Beatles, да, приходили, когда они превратили, ну, там, рок-н-ролл в, в высказывания о с каких-то своих личных чувствах, или mm-hmm. как вот, ну, новая искренность, да, в попсе появилась, когда у нас там не бритни спирс была, которая просто там песенку спеть продюсерскую, а там какие-нибудь, там, ну, Тейлор Свифт, да, появилась, которая о своих проблемах поет. Mm-hmm. Вот интересно будет ли а, трансформируется рано или поздно вот эта вот максимально продюсируемая область? музыки в что-то, где есть высказывания самих артистов.
1: И будет ли это интересно да, да, да. азиатской публике? Да, а да, вот да, неизвестно. Да, да. Но у меня сейчас э, после вот этого вашего монолога складывается такая вещь. Такое вот мнение. Если рассматривать азиатскую культуру музыкальную, но ну, в частности именно э, культуру Idol групп э, как постоянное противостояние между собой фэндомов, Которые существуют вот этих миров Это знаете, как вот есть с играми ну да. Есть игры, есть громкие тайлы Вокруг них крутятся анонсы О них постоянно говорят э, Да, все очень здорово и классно Но э, музыка-то там вообще тогда Значит что-нибудь вот Уделяют ли такое качество Основе, но ведь по сути музыка должна быть основой для создания музыкального коллектива, является она значимой частью вот этого всего огромного разутого облака, которое образуется возле айдл-группа. В принципе, тут мы
0: возвращаемся к, к- Вере Брежневой, у которой музыка стала
1: играть не так много в жизни. Но это но это в жизни. У нее понятно, она уже человек с именем, <с- а у нее есть там, э, на худой конец, у нее есть брак с костями, ладзе, он, если что, поможет ей вырулиться. Но у нее уже есть имя, у нее есть опыт, и сейчас вправе, э, она вправе на субботу своем имени, зарабатывать деньги, окей, но азиатские коллективы, айдл Group, они же появляются сейчас чуть ли не как грибы после дождя, ну, да. и каждый раз ты создаешь какую-то концепцию, у тебя есть персонажи, которым ты расписываешь роли, которым ты прорабатываешь контент-план на следующие несколько лет, ты знаешь, как они себя должны повести тут, тут, тут то из них что значит? Зачем? У кого какие характеристики? Когда будут доступны DLC? Когда выйдет новая GTA, грубо говоря? И за всем вот этим э, стоит главный вопрос. А музыка-то когда вообще им заниматься? Ну, музыку, понятно, да,
0: что тут пишут не они, а там ну, Ну, это понятно, люди. да. Вот, но, э, но... да но... понятно, что музыка, она тут как
1: бы, она как фундамент. Да, она даже не вторична, <сих> она даже нет на третьей степени, нет, но, потому что тут впереди тут... идет главная оболочка. Тут И...
0: мне кажется, что просто нужно именно понимать, что это м- мульти, не платформенное, а муль- мультиформатное искусство, то есть это... Э- Кей-поп — это не музыка в традиционном нашем западном понимании, да? Это именно что мультиформатное искусство. Uh-huh. То есть, как мы там какие-нибудь игры не можем воспринимать как там... Не можем мы большинство игр воспринимать просто как фильм, или не можем воспринимать их как музыку, или не можем их воспринимать как чисто геймплей. Здравствуй, да? <смех> а, а именно оно, что вот во многих форматах существует, также и кей-поп, он тоже существует во многих форматах и видах. И поэтому, да, тут музыка... Положа руку на сердце, конечно, корейская и японская поп-музыка для нас, для западных, она не так привлекательна, потому что она более конвейерна. Но это, опять же, нам так, возможно, кажется, потому что мы все-таки из другой культуры.
1: Ну нет, мы же ведь периодически с вами натыкаемся на большое количество комментариев тех людей, которые восторгаются, что вот короли вернулись, и все, вот всех разнесли, и все восторгаются клипами. Ну понятно восторгаться клипами, потому что это визуальная составляющая, это то, что было уже изначально проработано и закладывалось в идею коллектива. Они восторгаются образами, потому что это тоже было продумано. Но вот... И мы тоже в какой-то степени можем вот этой вот частью визуальной тоже восторгаться и концептуальной. Но музыка ведь всегда в таких случаях оставляет желать лучшего. Вот за это очень обидно.
0: Ну, она, скажем так, не оставляет желать лучшего. Как вот у той же Cosmic Girls, который, собственно, послужил поводом, чтобы это все обсудить. У нее все хорошо, но я бы не сказал, что я ее прям вот бы стал слушать постоянно. Есть отдельные там японские коллективы, которые я вот прям бы слушал и слушал. Но это, скорее, все-таки, да, исключение. Но мы тут как бы гости в чужой культуре. Ну, Корейцы и японцы, они довольны всем. Как бы у них потребление своей культуры, оно на высочайшем
1: уровне. Ну это мы понимаем, что в японской культуре именно вот в культуре джей поп это выражено, как мне кажется, не так явно. Ну поменьше, да, поменьше, да.
0: потому что в Корее это все это доведено да до еще более Ну да, максимума. И японская
1: музыка, как мне кажется, всегда была сделана более качественно.
0: Ну ладно, это тут уже. Да, да да, да, да,
1: даже если отбросить всю присущие ей сумасбродность и особенности культуры, японская музыка сделана лучше, да. Но, он, просто... кстати,
0: в японский тоже, опять же, вот этот момент личного, скажем так, он, угу. ну, поскольку там а, поп-музыка, она дольше развивается, ну да. все-таки там 60-70-х, в Корее ну да. а, попозже все это началось, а, а, то в Японии вот этот вот момент, когда автор хочет что-то сказать, он там намного больше развит. Возможно, в Корее тоже с этим все в порядке, но просто как на поверхность и в в публичное поле меньше выходит. То есть вот 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 этот э, продюсерский конвейерный кей-поп, без обид как бы, он все-таки на переднем плане.
1: Понятно. И тут я подумал, что нам надо ждать северокорейские коллективы, которые, я думаю, тоже они в большом количестве, но они просто не вылезают из-под стены.
0: Не, ну там же есть э, те известные довольно, ну для тех, кто интересуется. Для тех, кто Там живёт, тоже продюсерские. Для тех, кто живет внутри
1: Северной Кореи, да, Потому что такие вещи обычно не утекают.
0: Не, ну там же есть группы, которые всякие эти, которые темой Северной Кореи интересуются. Там есть группы, которые известны. Вот. Ну их мало, конечно, но и они не, не прям супер известны, это все-таки да, для ценителей.
1: Так, в общем. Ладно. Что мы можем сказать по альбому космические женщины? Да это хороший женщин? альбом.
0: Альбом хороший. Не воротите нос, как все. Будьте любознательней.
1: Окей. Космические женщины. Мы ими восторгаемся. Давайте не будем далеко улетать из космоса. Вообще, что делать на Земле, по большому счету? Тут нам да. все более-менее понятно. Тут нас Тейлор Свифт воет, Адель худеет. И Ландель Рэй готовится выпустить новую пластинку, на которую нам, в принципе, будет насрать. Но почему мы далеко не уходим из космоса? Потому что и наши отечественные люди тоже покоряли космос. И это не только Юрий Алексеевич Гагарин, не только Терешковый, и не только всякие там Белки, Стрелки и э, прочие. Тамары... Новым альбомом наконец-то разжился патриарх советского синтипопа, ну и российского тоже в какой-то степени. Я прям сейчас прям по Ильяхову проехался. Да, так сказать, не Лже-Дмитрий какой-нибудь российской музыкальной сцены, а очень значимый персонаж. Эрцгерцог, скажем так, советских синтезаторов. Александр Яковлев. Он в рамках своего... Ну, я даже не знаю, можно ли назвать био его основным проектом, потому что биоконструктор тоже формально ну, возродился.
0: Ну, я думаю, уже давно он основной все. Да, давайте.
1: Вот новый альбом группы Био Александр Яковлев это называется Цивилизация.
0: Краткая историческая справка.
1: Александр Яковлев. Нет, ну скорее от от Биоконструктора. От Биоконструктора. В общем,
0: одна из первых советских синтепоп-групп была Биоконструктор. Тогда все довольно сильно увлекались депеш-модом. На фоне выхода... ну ладно, это было, по-моему, до Виолятора же, да? Это
1: было в Рейне Black Celebration и музыки для Мазки. Ну
0: вот, проекта. да, в общем, на фоне альбомов, которые выпускали Депешмот в середине и в конце 80-х, в Советском Союзе появлялось очень много групп подражателей, но некоторые из них были не просто подражателями, а создавали все-таки более... Что-то свое и интересное Одной из этих групп была, соответственно, биоконструктор
1: Которая потом распалась на био и на технологию Да, просто существовав, по сути, до 90-го года Потом они поделились на два коллектива Звучание и технологии ушло больше в сторону депешмода Био остались верны себе И продолжали все-таки делать музыку более оригинально. А, и знаете, оригинальность Александра Яковлева В плане музыки, в плане составления текстов Она по-прежнему выдерживается ровно в том ключе Который он заложил еще тогда как он в 1987 году строил, скажем так, подземные станции и выводил в космос корабли. Так он этим занимается по сей день. Так как в случае с Александром Яковлевым и группой Био нет какого-то сложного лора, как это происходит в корейском музыке, поэтому мы перейдем непосредственно к звучанию альбома, тем темам, которые он поднимает, и то, как он сам этот альбом позиционирует. Этот альбом по словам Яковлева, должен был выйти еще в прошлом году, но тогда все было осложнено тем, что он очень долгое время занимался адаптацией своей основной музыкальной программы концертной под звучение живых инструментов. То есть он старался большую часть музыки переводить на живые физические клавиши. В связи с этим ему было не особо досуг заниматься записью новых альбомов. Треки периодически какие-то возникали, были старые наброски, были треки, которые ему предлагали композиторы, но он еще никак не мог до них дойти. Ну или треки просто не могли до него дойти, он не успевал ими, скажем так, проникнуться и пропитаться. А тот человек, сидя фактически дома, при отсутствии концертов, да, ведь мы не забываем, что, несмотря на то, что группа формально пришла к нам из конца 80-х и функционирует по сей день, она достаточно активно гастролирует. Вот даже Антон Юрьевич был на том из концерта, А, с Да, и надо больше.
0: сказать, что в составе био сейчас, ну, по крайней мере, в концертном до недавнего времени точно, в, ну, собственно, был Яковлев и mm-hmm. Ольга васконьян его жена, которую а, любители песен советских 80-х могут знать по песне автомобиля, которую, собственно, Яковлев и спродюсировал, по-моему, написал тоже.
1: Да. А, да, на фоне отсутствия концертов и на фоне всей вот этой всеобщей сложной эпидемиологической ситуации, как бы мне не хотелось повторить этот эпитет уже в 180-й раз, товарищ Яковлев сел и, наконец-то, решил довести до ума все эти песни, которые у него долгое время лежали в «Запасниках», Те вещи, до которых он наконец-то смог дойти, которые, собственно, вот лежали у него на черновиках. И знаете, несмотря на то, что, казалось бы, прошло вот уже 30 с лишним лет с момента существования группы, многие коллективы же, как известно, которые выходят из Советского Союза, они очень плохо адаптируются к условиям музыкального рынка современного. И не только в плане того, как э, они пишут музыку, как слагают тексты, но и в плане того, как они ведут промо Промо альбомов Александра Яковлева и всех вот этих советских коллективов Это вообще отдельная история Мы можем, конечно, вкратце рассказать, что промо, как обычно, альбом был не худышное ну ладно, никаких, это... никаких символов нафиг не выходило, альбом нам просто выпал практически с небес И то как выпал Сначала же Александр Яковлев разместил пост о том, что вот альбом есть, он готов Но он не может его выложить, потому что есть какие-то проблемы с серверами ВК или что-то вроде того то есть, как бы он закинул... Нет, закину... на
0: стриминге не загрузился. А, ну да,
1: слышу. да, 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 да. Он как бы закинул удочку, и все как бы в курсе, вот альбом есть, но фактически его нигде нет, никто не может его послушать, никто не может его купить. Да, да, с промо есть проблемы, но э, никто сейчас из э, тех, э, скажем так, после советских артистов, он не умеет толком работать с промом. Самостоятельно. Самостоятельно, да. Для этого им либо приходится привлекать э, СММ-специалистов, которые будут драть с них деньги, либо осваивать эти технологии самому, но я думаю, что это достаточно сложно. А вот в плане музыки товарищ Яковлев держит марку, потому что у него, несмотря на 40 лет творческого стажа, по-прежнему очень свежий для модерного синтепопа звук.
0: Ну, я бы сказал, что там все равно он довольно сильно вдохновлен синтепопом 90-х.
1: Сити-попом 90-х и современным вот этим стипом из 2000-х. Всякой ну, да, диарамой, да. всяким поздним камуфляжем, да, да, всяким дивизионом, мешом, винвинэйшн и да. многими другими ну, коллективами, есть, э, которые определяли жанр. Да, музыкальных откровений 90-х. там ждать не стоит. Э, в какой-то степени, да. Uh, Жан, однако, жанровых, скажем. Жанровых, да, потому что это ну это строго синти-поп С вливаниями фьючер-попа Хотя есть два трека, которые очень качественно выделяются На фоне всего этого Это композиция 100 Которая сразу же в начале пластинки Она звучит так слегка как такой легкий дэнс По 90 Он такой раскатистый Он тоже не напряженный, Он прям вот, что прям слегка повелеть бедрами где-нибудь там, на каком-нибудь скаче и композиция под названием "Глобальное потепление", потому что эта песня начинает тебя отсылать немного к звучанию такому более жесткому танцевальному, это какое-то пограничное между традиционным, модерновым синтепопом и чуть ли не уходом в хэппи хардкор. Потому что правда композиция звучит именно так Если туда еще добавить каких-нибудь жутко кислотных синтов в звук Это будет ровно то, подо что мой, там, мой старший брат, например, оторвался в 96-97 Это будет прям вот ровно попадание точно 100% именно вот в эпоху хардкора Правда а, В плане лирики, за что я опять-таки благодарен Александру Так это за то, что он не упрощает тексты Техногенная лирика, которая Присполнена транзисторами Которая присполнена каким-то да, В этом э, плане у него все стабильно Да, конструктивизмом Там есть и ракеты, и реакторы И провода, и роботы, и сталь все это неизменно пролегает ну, в каждой вот из ну, песен товарища Яковлева. У него в лирике как была вот,
0: вся эта твердая научная фантастика, она да, так и осталась. Да,
1: потому что он сам ей очень жестко увлекается, ну, да, да, он да. этого и не скрывает. И одна песня это э, трек «Звездный крейсер солнечный», это прям вот вещь, во-первых, она очень сильная и жесткая по звучанию, во-вторых, это прям такой полноценный саундтрек для какого-нибудь космического фильма, который рассказывает о каких-нибудь небесных звездах, рейтерах, Который возвращается на этом крейсере У него там обгорели подкрылки И вот эти вот герои Космических завоеваний Возвращаются на землю, чтобы отчитаться О проведенной операции В этом всем настолько много как Бравурности, такого здорового пафоса Это прям действительно Песня о космической войне, спетой мужчинами, для мужчин, которые сейчас пойдут, хряпнут 100 грамм кефира, звездный так десант. сказать. десант. Да, звездный десант. Это прям вот ровно то оно и есть.
0: Ну, в общем, это, он, собственно, как в его старой песне определил свой жанр техно-романтик. Да. Так, так, а, так он, оно и Так он ему и, осталось. и
1: следует по сей день. Да, есть песни, и которые отсылают нас к предыдущему этапу творчества. этого, открывающая песни «Психоэксперт», которая как по мне, является более логическим продолжением песни «Биоконструктор», ну, от наименной с его альбома "Танцы по видео" 87 87-го года, то есть там тоже есть некий молодой человек, который действует в рамках определенных жизненных схем, он достаточно хорошо знает психологию людей, он понимает, как общаться с этими людьми, и в общем-то, в этом есть даже некоторая проблема, потому что там, где присутствует большое количество э, заученности, если в твоем общении очень много каких-то стандартизованных вещей, там нет никакого места чувства, нет никакого, нет никаких возможностей для проявления эмоций. Это плохо. Вот, Яковлев тоже как бы об этом поет. Есть песня про глобальное потепление, не собственно, которую я, про которую я сказал. Эта песня, понятное дело, к чему отсылает, к тому, что вот. Полтора градуса есть, но нам надо либо добиться, либо убрать эти полтора градуса. Да, он рассказывал, что он тоже слышал выступление Грета Тундер, которая э, задала жару в свое время. Вот, это песни про роботов, э, композиция Красной линзы, это прям действительно песня про то, как роботы захватят мир и станут неотъемлемой частью нашего мира. Ну, скажем так, они будут выполнять функции, которые они должны ну, выполнять, они должны по сути помогать человеку. Но в то же самое время никто не знает, что может взбрести в голову всем этим железным конструкциям. А то они возьмут нас, захватят нафиг. И что, э, то, что может, казалось бы, нам помочь, оно же может и проявлять достаточно высокий уровень опасности по отношению к нам. Я тоже очень стрёмно, и это все заставляет задуматься. И вообще, в целом, название любого криптоцивилизации — это, по сути, э, описание нашего нынешнего мира, в котором мы на данный момент имеем много ответов на кучу вопросов, но в то же самое время мы многих вещей недопонимаем. И нам нужно их постараться раскрыть. И он заставляет вот этот альбом какие-то вещи, скажем так, проработать, о чем-то задуматься и сделать какие-то выводы. Да. Я по-хорошему этим альбомом восторгаюсь, честно, потому что я в век предельного упрощения текстов, я наконец услышал максимально сложные... Такие прям ну, пропитанные техническими аспектами текста, это здорово. В Львове также найдется некоторое место такой теплой и достаточно лирики, как в песне Лети со мной и в той же композиции. Стоит очень приятные лирические песни. Они прям такие. Ты думаешь, Яковлев где-то раньше такие песни писал? Хотя и раньше лирических песен у него тоже было достаточно много. И в той же музыке «Стоких Оптимистов в альбоме, и в музыке движения в 195 года все и тоже было. И здесь вот эти прям композиции, они тоже пришли ко двору. Альбом состоит все из 15 песен. Но затянутым он не кажется, потому что это одно монолитное произведение, которое полностью рассказывает тебе историю и оставляет после себя достаточно много вопросов, а уж ответы на них ты будешь искать сам. Так что, да, в сравнении с предыдущим альбомом «Первопроходцы», который был почти, по, практически целиком посвящен космосу и завоеваниям нашими на этих полях, эта вещь все таки гораздо более разноплановая. Мне она прям вот очень понравилась, я думаю, должна будет зайти не только поклонникам био, в частности. Но я думаю, и тем, кому интересна научная фантастика, я думаю, тем, кто следит, в принципе, с движениями в модерновом синтепопе, ну, в частности, за тем, что творится в этом жанре примерно середины двухтысячных, а, и я думаю, что рано или поздно когда-нибудь эта вещь, наверное, выйдет и на дисках. Хотя, как сказал товарищ Яковлев, физически носитель на данный момент, вещь нерентабельная. Даже обидно. Как обычно, когда проходит полтора часа времени, нам хочется быстро рассказать о тех альбомах, о которых, ну, нет сил (свы) говорить в полной мере. Не потому что мы как-то ограничены форматом, просто сказать о них э, особо нечего, но упомянуть их обязательно стоит. Я думаю, что вы в этих альбомах найдете для себя много нового. И, э, так как я уже проговорился (свы) про все, э, ваша очередь. Что у вас такого еще на неделе интересного было? У меня была интересная мойка. А, вы помылись? Я мыл посуду. А, а, Посудомойки надеюсь? В а, блин, а почему не на мойке? Короче,
0: норвежская певица по имени Мойка выпустила свой второй мини-альбом Космос. Как говорится, я не женщина, я посудомойка. Так. Как она сама себя описывает, норвежская поп-ведьма. И я с ней в этом соглашусь, потому что, как и все норвежцы, им, видимо, с детства у них целевая программа, как у нас есть национальные проекты. У них есть такие же национальные проекты, чтобы каждая норвежская женщина умела писать классный поп Она умеет. Ну, может быть, не синти, но электропоп точно. Как и в прошлом году она выпускала свой... Меня-альбом Круги, также в этом году альбом Космосы, пространство, все там классно, все электронно. Если вам понравился Сигарет, который тоже из Норвегии, возможно, из той же деревни, из того же фьорда. Вот вам и зайдет и мойка.
1: А я думал, что все ши- всех шведских женщин учат мыть сразу же дороги с э, шампунем, Может, чтобы Если вы послушаете были... та-
0: альбом, то помыться мыться уже будет не обязательно.
1: Ну, в принципе, да. Итак, есть био, а есть би-био. А если би это Биби, такси, такси, биби, как говорится, новый альбом электронного проекта Бибио. Предыдущую пластинку Ribbons мы уже обозревали. И, в общем-то, на новой своей работе Sleep on the Wing. Этот товарищ исследует ровно те же вещи, которые преследовал на альбоме ленты. То есть, это фолктроника, которая смешана с гитарным британским звучанием, с легким добавлением полевых записей, где он записывает птиц, записывает ветры, записывает волю, свободу, и хорошо. Да, это ровно то же самое, что мы слышали. Там, да, это по-прежнему Такая же приятная музыка, да, она также Сделана нарочито с лоу-фай с звуком Потому что что Как не лоу-фай может максимально Показать свободу, любовь к жизни К птицам, хотя я очень Не люблю, когда вот в 4 утра, когда засыпаешь тебе птица О-о-о-о, за окном начинает жеза. петь И ты не можешь заснуть Да-да-да-да. Вот, есть помидор на веточке А это пидор на веточке Я <с просто не могу заснуть По этой причине Знаете, как раздражает? Ух, жуть от помидоров на веточки Переходим к новому альбому группы Кадалайн Группа Кадалайн и ее альбом предыдущий Мы тоже обозревали в одном из предыдущих выпусков Ссылка в описании не будет найдете сами, если захотите Композиция, значит к- 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 Композиция, альбом One Day at a Time Это такой крепкий инди-рок Без хитов, если честно, в этот раз Но очень приятно послушать Когда тебе, вот как мне сейчас Из окна печет в спину жаркое солнце так, и напоследок еще э, новый проект Джей Уотсона. Это выходит из коллектива Tame Impala. Про коллектив Tame Impala вы тоже все прекрасно знаете. Мы про него уже раз 215 вам точно говорили. Э, в рамках своего проекта он выпустил новый очередной альбом.
0: А проект как называется? Гам. А шум?
1: А, шу... а гам? <смех> а, гам как жевательная резинка, если вы не жуете резинку зря, а с другой стороны правильно, потому что если вы проживаете резинку, у вас начинает сильно работать желудок, и вам быстрее хочется жрать. Вот. А, если альбом так называется, то, соответственно, вначале он должен быть классным и сладким, а
0: потом на середине через две песни уже провисать, и до конца просто его жуешь, как жвачку, как корова. Ну, на самом деле, пример так и корова. есть, потому
1: что этот альбом занимается ровно тем же самым, чем занимается Тайм Палу, то есть бесконечный шанс не по психологии. Каделическим индирок полям э, с э, подтягиванием из э, стаканчика холодной камбучи, с примесью лимона и жасмина. Как-то вот так. Это все, что мы хотели вам рассказать на этой неделе. И больше никакой музыки у нас не будет, да. И вообще, музыку надо закрывать ровно после этой недели. Слава богу. Да. Подписывайтесь, ставьте лайки, целуем вас э, своей красной помадой, делайте все, что захотите в этой жизни. И с вами были в этом выпуске Бибио Бибиович и Фикус Бибио Бибиович. Биберович. Да.